0: 1 Samuel, Samuel, pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. 1 Samuel, pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil dalam di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Di Tuhan satu ayat saja yang akan kita lihat. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan ada saksi-saksi iman. Diceritakan di sana ada Abraham, ada Ishak, Yakub, kemudian ada Daud dan semua yang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab Rasul Paulus katakan tidak mungkin menulis semuanya. Tapi mereka adalah saksi-saksi iman. yang bagaikan awan yang mengelilingi orang-orang percaya. Nah, Saudara-saudara, bukan bukan ini ya, bukan artinya roh mereka mengelilingi orang percaya seperti ketayangan. Artinya kesaksian mereka itu menguatkan orang-orang percaya, menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Nah, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satunya dari saksi iman Dan bagaimana kita bisa melihat iman dari seorang tokoh, yaitu yang saudara dan saya sudah kenal, sudah banyak tahu tentang tokoh ini, yaitu Daud. Nah Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ada beberapa tokoh yang diungkapkan oleh Alkitab bagaimana mereka berhasil dalam perjalanan. Ada yang ada Yusuf dan ada ada Yosua, ada Daud ya. Ada banyak sekali. Deborah, dan ada banyak tokoh-tokoh yang firman Tuhan memberitahukan, memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh ini berhasil di dalam perjalanannya. Nah, Saudara-saudara, memang Karena Alkitab kita ini dikenal juga dengan istilahnya Kitab Orang-Orang Jujur. Jadi sekalipun tokohnya begitu baik, begitu luar biasa, kalau dia salah, ditulis juga salah. Ya, Daud bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dia berdosa kepada Tuhan dengan dia merebut istri Uria, Dia mengambil Betsebah. Itu dicatat. Jadi memang Alkitab kita, yang penting adalah bagaimana firman Tuhan mendidik, mengajar jemaat-jemaat itu. Kalau salah, dia tulis salah. Kalau benar, ya tulis benar. Jadi memang Alkitab yang saudara dan saya punya adalah Alkitab yang luar biasa, firman Allah yang luar biasa, yang menyatakan segala Uh, segala sesuatu dengan terang benderang. Nah sudah, saudara. Tetapi kita lihat di sini, uh, Daud berhasah. Sebab kenapa? Apa yang ditinggalkan oleh Daud? Apa yang teladan? Apa yang ditinggalkan oleh Daud? Yang saudara dan saya bisa lihat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Pasal 17 ayat yang ke-26 dikatakan di sana ini yang yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika berhadapan dengan Goliat, Goliat mencemoohkan orang Israel. Saudara bisa baca di sana Waktu Daud hadir, waktu Daud ada. Firman Tuhan katakan Daud seperti apa ya? eh uh, marah dia. Daud marah dia yang tidak bersunat ini. Siapa yang bukan umat Allah ini? Kalau zaman Israel dulu ya, perjanjian lama, umat dan bukan umat ditandai dengan sunat atau tidak bersunat. Kalau kita sekarang tidak demikian. Umat Tuhan dan bukan umat Tuhan ditandai dengan penebusan darah Kristus. Bagaimana saudara dan saya sudah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat, dan melakukan pilihan Tuhan. Tapi ini Daud katakan, siapa orang Filistin ini yang berani mencemooh? Saudara-saudara, kalau kita lihat Daud, Ketika berhadapan dengan Saul sekalipun, saudara, kalau baca itu di dalam pasal ayat pasal 17 ayat 39 pasal 17 ayat 38 itu dikatakan lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopeng tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Waktu Daud tiba di medan perang, dia secara Ya, di sini kalau kita lihat ayat yang ke-39 pakai baju perang saja belum pernah. Belum ada pengalaman untuk berperang. Sekarang Goliat ada di depan mata. Tapi dia adalah satu-satunya orang yang berkata, siapa orang ini yang yang mencemooh barisan Allah yang hidup barisan Allah orang Israel yang barisan daripada Allah. yang hidup itu, ketika semua orang bungkam. Dia orang yang bahkan pakai baju sirah saja, nggak bisa. Nggak bisa jalan. Dipakai baju sirahnya Saul, uh, mungkin keberatan kali ya. Apa keberatan, apa kedodoran, dan atau bagaimana dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan. Jadi memang tinggalkan saja. Dia secara perang mungkin dia belum siap. Walaupun... dia punya pengalaman di padang rumput. Saudara-saudara bagaimana dia menjaga kawanan domba itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang bisa saudara dan saya lihat di sana? Ternyata Daud begitu percaya kepada Tuhan. Biar siapa yang ada di depan, sekalipun Goliat yang ada di depan, ini kunci yang pertama. Daud bukan percaya kepada diri sendiri Dia, bilang, dia katakan, aku belum pernah mencoba pakaian perang. Harusnya kalau berperang, ya pakai baju perang. Ini belum pernah mencoba, kata Daud. Tetapi Daud adalah orang yang berani menentang Goliat. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Ketika dia berkata, dia bukan berkata, siapa ini Goliat? Siapa dia yang menentang kita? Menentang barisan kita yang luar biasa. Siapa dia? Tidak. tapi ketika dia berkata siapakah orang yang tak bersunat ini yang menentang yang berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup dia adalah orang yang sungguh percaya kalau dia percaya kepada Tuhan dia percaya Tuhan bersama-sama dengan dia maka segala sesuatu pasti beres Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 di sana firman Tuhan katakan Roma pasal yang ke-8 Ayat yang ke-31, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang mengasihi kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi Daud, dia percaya kepada Tuhan. Dia ber, dia percaya kepada Tuhan, dia Dia berserah kepada Tuhan. Masmur pasal yang ke-18 kita lihat satu ayat Masmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Daud berkata, Daud berkata, Ya Tuhan, Bukit Batuku, Kubu Pertahananku dan Penyelamatku, Allahku, Gunung Batuku. Tempat Aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sudah lihat bagaimana Daud adalah orang yang betul-betul melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Yang dia andalkan hanya Tuhan. Kita suka nyanyi pujian itu ya. Sakan Daud melakukan itu. Daud berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah keselamatanku. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak, dia tidak mengandalkan diri sendiri. Dan dia percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, percaya. Tidak ada tantangan yang besar yang tidak bisa dihadapi. Tidak ada beban yang besar yang tidak bisa diatasi. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang percaya akan selalu percaya kepada kekuatan kuasa Allah. Akan selalu percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan. Kalau kekuatan kita sendiri, aduh, mana bisa sih saya begini? Aduh, kekuatan saya tidak demikian. Tetapi karena Allah di, pihak, karena Daud percaya Tuhan di pihaknya. Daud menjadi percaya kepada Tuhan sehingga dia dengan pede ya nya ya dengan percaya percaya kepada apa bari, eh, kepada kekuatan mereka yang ada Tuhan di dalamnya kalau nggak ada Tuhan di dalam mungkin Daud juga takut tapi karena Tuhan, Daud tahu Tuhan ada bersama-sama dengan barisan Allah barisan Israel Allah yang dari Allah yang hidup jadi dia berani untuk melawan Goliat. Ini yang pertama dalam keseharian Daud dalam kehidupan Daud, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua dari kehidupan Daud yang bisa saudara dan saya lihat kunci keberhasilan Daud di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Ini memang uh, ada begitu banyak hal yang ada dalam diri Daud, tapi kita lihat saja secara umum. Ayat yang ke-11 dikatakan gini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Inikah anakmu semuanya? jauh nya dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari kemudian disuruhnya menjemput dia ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya parasnya elok lalu Tuhan berfirman bangkitlah urapi dia. sebab inilah dia nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan ini ayat yang ke-11 Di mana Daud waktu mau dilantik oleh Tuhan. Samuel datang karena uh, Tuhan katakan. Samuel, kamu pergi ke Bethlehem. Kamu pergi ke Isai. Ada salah satu anaknya akan kulantik. Isai punya anak tujuh. Waktu ketemu, ternyata yang enam-enamnya ada di rumah bapaknya. Tapi yang satu ada di mana? Yang paling bungsu ada di Padang. enggak kelihatan. Tapi saudara-saudara yang menarik di sini adalah... Daud juga adalah setia dalam tanggung jawabnya, setia apa yang dipercayakan kepadanya. Ketika temat bapak bapaknya semuanya, apa anak-anak bapaknya ada yang panglima, ada yang ini ya, wah ini bos-bos semuanya duduk bersama-sama bapaknya dan sebagainya. Daud ada di mana karena paling bungsu, oh ya kamu jaga domba saja di sana, kamu jaga domba ya, itu pokoknya ini dan sebagainya. Tapi Daud melakukan semua itu. Waktu Samuel datang, itu Daud sedang ada di jauh, di jauh dia dari rumah. Dia tidak sedang bersama-sama dengan keluarga. Tapi apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang melakukan tanggung jawabnya. Dia seorang yang melakukan tanggung jawabnya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, 1 Samuel 16 ayat yang ke-18, lalu jawab, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Dan saudara lihat, dan Tuhan menyertai dia. Haleluya. Tuhan juga tahu, Tuhan tahu, Orang-orang yang dipilihnya. Tuhan tahu. Daud, dia ada di Padang. Tapi kita lihat di sana. Itu betapa luar biasanya Daud. Dia orang yang disertai oleh Tuhan. Daud. eh apa ya banyak kita sudah tidak akan kekurangan Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara dari keluarga keluarganya. Tetapi Daud adalah seorang yang ada di padang rumput. Dia tapi dia bersaksi, dia berkata bahwa ketika kepada apa Saul dia Daud katakan singa yang coba-coba datang untuk mengganggu bapakku. Aku melawan mereka karena kuasa Tuhan. Kalau cuman lihat saja, kalau singa saja, Tuhan apa eh, dia, dia katakan bahwa coba kita lihat di sana eh, pasal yang ke-17 pasal yang ke-17 dan dikatakan ayat yang ke-37. "Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara lihat di sana, kita lihat di sana. Bagaimana Daud sebagai orang yang bertanggung jawab di padang rumput. Bertanggung jawab melakukan tugas-tugasnya. Yang mungkin disepelekan oleh orang. disepelekan oleh kakak adiknya ya ada ada kakaknya yang katakan kamu ngapain ada di di medan pertempuran ini kamu mending kamu jaga domba bapakmu yang dua tiga ekor itu Daud katakan emang aku buat apa di sini Saudara-saudara tapi Tuhan melihat semua itu Daud di ternyata di padang rumput mungkin dia melatih dia dia apa talentanya bagus sekali ya Sambil jaga, jaga domba. Kalau orang jonggol bilang ngangon domba. Dia main kecapi memuliakan Tuhan. Siapa yang tidak ada satupun yang menyangka. Ketika dia eh, pintar main kecapi. Ternyata dipakai oleh Tuhan. Dengan kecapinya itu. Dengan bermain kecapi. Dia bisa mengusir roh jahat yang ada pada sahur. saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. kita ada banyak talenta, ada banyak kemampuan-kemampuan. Mungkin tidak tidak semua kita yang tahu musik, tapi saya percaya ada banyak kekuatan-kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak-anak orang tua, dan sebagainya. Dalam kapasitas-kapasitas kita. Wah, kalau, kalau jadi seorang oma, oh, enggak ada yang lebih hebat daripada apa Oma Citra Indah dan Oma Cibinong gitu ya kalau soal ini dan sebagainya pokoknya ada ada talenta artinya bahwa hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain Daud melakukan semua itu dia mengasah kehidupannya fungsinya dia mengasah fungsinya tanggung jawabnya dia lakukan semua itu dia berfungsi dalam banyak hal Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan berkata, Aku menemukan orang yang berkenan di hatiku. Nah, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Daud bertanggung jawab atas apa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, atas kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki. Sebagai kepala rumah tangga kita punya beban, kita punya. tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua dalam keluarga, sebagai anak-anak dalam keluarga, atau sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha. Kita diberikan oleh Tuhan apa saja yang bisa saudara dan saya lakukan. Maka lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama kita percaya kepada Tuhan, seperti Daud percaya kepada Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang kedua bertanggung jawab atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala tanggung jawab kita, apapun bentuk tanggung jawab itu. Yang ketiga yang terakhir dari Daud adalah dua Samuel pasal yang ketujuh. Kita lihat di sana dua Samuel pasal yang ketujuh ayat yang pertama dikatakan. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan, ini Daud ya. Daud sudah menjadi seorang raja. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan. Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah. Diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Raja. Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sebab Tuhan menyertai engkau. Ini yang ketiga. Dautu nggak tenang kalau tidak melayani Tuhan. Dia sudah ada di dalam zona yang nyaman. Dia enak-enak semuanya. Ya, namanya jadi seorang Raja. Tinggal duduk saja dan sebagainya. Tapi lihat di sini Firman Tuhan katakan, Daud masih lihat, aduh, itu tabut Tuhan cuma di pondok ya, dia bikin pondok, saudara, dia bikin tenda, tabut Tuhan ditaruh di situ. Daud memang tidak bisa berhenti untuk tidak ketika dia lihat tabut Tuhan ada di Kiriat Yarim, ada di rumah Obet Edom, Daud katakan, eh angkut bawa ke Yerusalem. Pokoknya yang dia lakukan adalah melayani Tuhan. Sudah ditaruh di Yerusalem. Di Itu tabut Tuhan. Daud katakan. Aduh kalau cuma begitu nggak puas hatiku. Aku ingin buat rumah buat Tuhan. Sekalipun kalau saudara membaca Tuhan katakan. Eh Daud kamu kira aku siapa? Aku adalah Allah semesta alam. Kamu membuatkan rumah bagiku. Ini bumi, langit semuanya adalah milikku. Kamu membuat rumah. Tapi Tuhan menghargai. niat-niat kecil yang di apa yang terbit dari hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan. Jadi, ah, bagi Daud, aku mau aku mau buat rumah ah, buat Tuhan. Nah, sudah-sudah dia tidak berhenti untuk melayani. Ada mazmur kan, "Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, ku tak dapat menahan diri." sudah sudar Daud berkata, dalam kepadatan manusia, aku mendahului banyak orang, aku mendahului semua orang untuk berangkat ke rumah Allah. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada seribu hari di, di tempat lain. Kalau kita lihat ungkapan-ungkapan Daud, bagaimana dia tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Dalam kapasitasnya sebagai apapun. Ketika dia kapasitasnya sebagai gembala domba. ya Dia main kecapi melayani Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Ketika dia menjadi seorang panglima. Dia menjadi panglima yang luar biasa yang melayani Tuhan. Memimpin pasukan Israel untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika dia menjadi seorang raja. Dia berpikir bagaimana membangun rumah Allah buat Tuhan. Dalam kapasitasnya, dalam apapun. Pokoknya orientasinya adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Ini tiga hal yang membuat firman Tuhan katakan, di dalam perjalanan kehidupan Daud, segala sesuatu menjadi berhasil karena Tuhan beserta dengan dia. Itu sebabnya tahun 2022, saya percaya jemaah-jemaah Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Tahun 2022 adalah tahun keberhasilan di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Talenta, kemampuan, dan tanggung jawab apa semuanya. Yang ketiga, tetap melayani Tuhan. tidak berdiam diri. Ku tak dapat berdiam diri. Oleh karena sion. Aku tak dapat berdiam diri. Kadang-kadang kita kan kalau sudah di sauna nyaman, eh, enaklah, sudah begini-begini saja. Saudara-saudara, semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin berpikir tentang pelayanan. Semakin berpikir tentang bagaimana menyenangkan Tuhan. Semakin berpikir bagaimana untuk setia kepada Tuhan. Semakin berpikir bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, sekali lagi tahun 2022... Saudara dan saya akan melihat terobosan baru, mujizat demi mujizat. Karena sebagaimana Daud disertai oleh Tuhan, Tuhan juga menyertai kehidupan Saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya juga mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Dan kita menyongsong tahun baru ini, kita berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan. tetap percaya, tetap bertanggung jawab, dan tetap melayani.